0: nuevamente aquí juntos en este espacio para compartir nuevas historias y sanar. Un espacio que nos regalamos como un bálsamo para el alma. Reconocer a aquellas personas que se han permitido un camino diferente de transformación y de sanación muchas veces nos inspira para poder Hacer nuestro propio camino de transformación y de sanación. Este es el sentido de historias para sanar. Darnos la oportunidad de ofrecernos ese impulso hacia un nuevo camino. Nuestra vida es únicamente nuestra y nadie más puede intervenir para que podamos cambiarla. Somos solamente nosotros los que tenemos todo el poder y el derecho de vivir nuestra propia vida Por lo tanto no hay nadie más que tenga que hacerlo por nosotros Cuando nos damos la oportunidad, cuando nos damos el permiso Cuando nos abrimos a una nueva realidad, todo comienza a cambiar y hoy nos vamos a inspirar con la historia de Raúl. Raúl, un joven empresario pyme de 38 años que saca su cita para poder ver unas problemáticas relacionadas con el dinero. Raúl tenía su pequeña empresa, no le iba mal con el dinero, pero tenía un problema en cuanto a la relación con el dinero siempre con miedo a que le falte hacia el futuro esta necesidad de eh, el reconocimiento por su trabajo que no lograba no solamente de, de sus clientes sino también de su padre él llegó con una enorme visión respecto a lo que le pasaba y que todo lo que hacía, lo hacía de alguna manera para encontrar que el padre lo reconociera. Cosa que no sucedía. Raúl comprendió que todo lo que le estaba sucediendo no era más que una representación. Una obra de teatro que estaba generando para poder transmitirse un mensaje. Para poder cambiar algo en su vida pero no podía comprenderlo. Aunque sufría y padecía cada día esta necesidad de la aceptación de su padre y no la tenía, no podía alejarse de eso. Nos remitimos a los trece años de edad. Raúl quería ser piloto de avión, pero el padre no coincidía con él y lo fue llevando y según sus palabras, manipulando, para que estudiara otra cosa, para que se dedicara a otra cosa. Claro, para ser piloto de avión debía mudarse a otra ciudad en Argentina y hacer un cambio fundamental en su vida, pero el padre no lo aprobó. Y siguió estudiando una carrera como electrónico, técnico electrónico, que lo llevó a trabajar en distintas empresas y hoy le daba la oportunidad, la vida, de tener su propia empresa. Pero seguía insatisfecho, seguía con esa necesidad de la mirada del Padre, del orgullo del Padre que no conseguía. Cuando fuimos a encontrar en lo profundo de su cuerpo cuáles eran sus emociones, rápidamente Raúl pudo encontrar esa desilusión pero el enojo y la furia esa impotencia de no poder lograr con el padre lo que necesitaba como decodificadores sabemos que todos son metáforas que todas son representaciones de nuestro inconsciente y yo sabía que el padre de Raúl estaba manifestando algo más, estaba representando algo más en la vida de Raúl. Así que nos permitimos ir más profundamente y allí pudo reconocer el enorme sometimiento que sentía respecto a esta, a este, a esta figura de padre cuando el Padre no lo requería, cuando el Padre no le solicitaba nada, él lo sentía de todas maneras, un sometimiento, una enorme desvalorización. Cuando el Padre no le solicitaba nada, no le requería nada, esto era ilógico, esta era su verdadera sensación interior, pero no era lo que estaba sucediendo en su vida. Esto nos está hablando de un programa heredado, nos está hablando de una lealtad inconsciente familiar. Por lo tanto, en ese momento hicimos una pausa para que Raúl pudiera volver a este momento presente y poder viajar en el tiempo a la época en donde mamá y papá estaban embarazados de él. Y me cuenta Raúl que en aquel tiempo mamá y papá no estaban muy bien a nivel económico. Que papá tuvo que comenzar a trabajar con su suegro, el abuelo materno. Y este hombre se aprovechaba de él. Papá sentía que lo manipulaba. Papá sentía que se aprovechaba de su trabajo que no le reconocía económicamente todo lo que él daba. Y allí empezamos a encontrar coincidencias con lo que Raúl vivía y sentía en este momento de su vida. Que su padre en aquel tiempo tenía un papá simbólico, su suegro, que tampoco lo reconocía, es más, se aprovechaba de él. Allí Raúl pudo darse cuenta que la furia, que el enojo, que el sometimiento y la manipulación era lo que sentía su padre respecto a su suegro. Allí Raúl pudo darse cuenta que el miedo a no tener el trabajo, que el miedo a no tener ingresos era de su padre porque dependía exclusivamente de aquel suegro y esa desilusión y esa manipulación y ese miedo a no decir nada para no generar problemas en la familia era lo que él vivía todos los días de su vida y no se permitía hacer con su padre allí se dio cuenta de cómo lo que estaba haciendo en su trabajo le permitía repetir todas las emociones que sentía su padre cuando él estaba en la panza de su mamá. Y no solo eso, también pudo comprender que su padre había tenido problemas con su papá, el abuelo paterno, ya que tenía unos padres muy humildes y fue criado por unos aristócratas millonarios. Dinero que no era de él. Y que, en definitiva, la falta de dinero representaba una necesidad de un padre amoroso que lo reconociera, que lo atendiera, que lo viera, que lo amara, tal cual como era. Que no era necesario tener mucho dinero para lograr un padre que no era necesario mostrarse con muchos logros y muchos títulos para poder ser alguien en la vida. Y que Raúl podía ser quien era, porque estaba rodeado de mucho amor y de mucho reconocimiento. De su familia, de sus hijas, de su mujer, hasta de su mismo padre. Porque aunque no le pudiera decir lo orgulloso que estaba de él... Todo el tiempo ese padre estaba cerca y lo ayudaba con todos aquellos trabajos que no podía hacer Raúl. Raúl sintió una enorme liberación en ese preciso momento. Entender esa lealtad le dio la oportunidad de poder decidir libremente, querer seguir respetándola o liberarse de ella. Así fue que Raúl empezó a comprender que era el único responsable de decidir cómo vivir su vida. Que lo único que estaba viviendo era una obra de teatro para poder repetir las emociones que sentía su padre. Y que hoy ya no tenía sentido seguir repitiéndolas porque en su vida era abundante, en el reconocimiento y en el amor de los que tenía a su alrededor, cosa que no había tenido su padre, y que ahora habiendo cumplido con su misión, podía liberarse de toda aquella
1: lealtad y poder vivir su propia vida. Raúl hizo una enorme transformación, se fue
0: con una tarea para que pudiera liberarse de esas lealtades familiares,
1: pero Raúl volvió, unos cinco meses después de aquella cita. Parecía otra persona
0: cuando atravesó la puerta. Riendo, me contó todos los cambios que había tenido respecto al padre. Que ahora ya no se preocupaba por ese reconocimiento y lo invitaba al padre a que viniera a su
1: trabajo a ayudarlo. Como una forma de reencuentro entre los dos. Pero ahora
0: Raúl venía por otro motivo. Sus problemas con el dinero habían resuelto. Se sentía mucho más cómodo con eso. Y ahora quería trabajar una arritmia. Que llevaba en su corazón. Hacía 10 años. Sabemos que cuando se manifiesta un síntoma en nuestro cuerpo tenemos que remitirnos a aquel tiempo porque el cerebro pone en marcha un programa de supervivencia de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento de la vida. Así que viajamos 10 años para atrás y en aquel tiempo no se sentía enfermo pero por un control de rutina encuentran esta arritmia. En aquel momento estaba trabajando en una fábrica como encargado, con mucho, mucho trabajo. Era responsable de varias personas en su sección. Y todo lo que hacía no alcanzaba para poder conseguir lograr los objetivos que se planteaba la empresa. El tiempo no alcanzaba. Sabemos como decodificadores que la arritmia es un corazón que va fuera de ritmo. Este corazón que es fundamentalmente eléctrico y que la electricidad tiene que ver con un papá. Y aquí nuevamente aparece esa imagen del padre que en la sesión anterior habíamos trabajado con Raúl. Este corazón que tenía fallas eléctricas estaba fuera de ritmo y cuando nos permitimos ir profundamente a las emociones en aquel trabajo que obviamente había un jefe que cumplía el rol de un padre, que exigía ese trabajo y esos objetivos que no podían cumplirse Pudo encontrar dentro de su cuerpo esa necesidad del tiempo que no alcanzaba. Ese, esa necesidad de acelerar el ritmo en el tiempo que no era posible. Toda la producción dependía de él. Y se sentía descoordinado como si todas sus acciones fueran en distintas direcciones y no podía lograr. Alinear los, las acciones con los objetivos que tenía. Esta falta de ritmo en sus acciones. Respecto a todas las personas que trabajaban con él. Hacían que se sintiera que no podía cumplir esas órdenes. Los objetivos que le pedía Además de esta este falta de ritmo dentro del trabajo, también lo sentía en el hogar. El corazón tiene mucho que ver con el hogar, con el amor en el hogar. Y allí su mujer, su esposa, le reclamaba no estar más tiempo con la familia, con sus hijas. Y aquí en la casa tenía un conflicto similar al de su trabajo, con la falta del tiempo, con este ritmo que no alcanza. Con esto de no poder tener el amor de sus hijas. Y de requerirles y demandarles más tiempo. Igual que en el trabajo. Raúl sentía como si un padre le requiriera más. Para poder lograr el amor de él. Cuando... Raúl puede encontrar estas emociones en su cuerpo, en la altura del pecho. Empieza a llorar desconsoladamente, como un niño que reencuentra a su padre. En ese momento supe que era la oportunidad de representar el papel de un padre, consolando a un hijo. Estiré mi mano... La coloqué sobre su cabeza y lo bendije como si fuera su padre. Y le estreché sus manos agradeciéndole todo lo que hacía como un padre. Allí Raúl encontró la paz. Allí Raúl pudo reencontrarse con lo que verdaderamente necesitaba desde pequeño
1: el tiempo de un padre, el amor de un padre,
0: el amor de un lugar en donde estuviera un padre, que era todo lo que estaba representando su arritmia. Cuando Raúl se reencuentra íntimamente con esta necesidad y este amor, hace un suspiro profundo
1: y liberador. Y allí, un momento cuántico nos ofrece la posibilidad de la transformación. Raúl se fue y nos dejó este, este
0: doble esta doble historia, esta doble oportunidad de transformación. ¿no? Primero con la problemática con el dinero. El dinero siempre tiene que ver con quien trae el dinero a casa. Normalmente es un rol paterno. Y luego con el ritmo en su corazón, ¿no? Este padre que necesitaba estar más presente y dejara de demandarle
1: el tiempo. ¿Cuántas veces nos damos el tiempo de hacer lo que realmente sentimos?
0: ¿Cuántas veces nos damos la oportunidad de ser honestos con lo que verdaderamente sentimos? ¿Cuánto tiempo nos regalamos
1: para nuestro propio ritmo, para reencontrarnos en nosotros mismos? ¿Cuánto nos estamos regalando en cuanto a amor, en cuanto a tiempo, en cuanto a compasión con nosotros mismos?
0: de poder estar con los seres que realmente queremos estar,
1: de poder abrazar a quienes realmente necesitamos abrazar. ¿Qué esperamos para regalarnos ese tiempo? Unos meses después, Raúl me envió un email,
0: y su primera palabra fue espectacular. Me contó que su arritma había desaparecido casi de inmediato, que sus cosas en la, en la casa, en el hogar, habían cambiado rotundamente, que su mujer estaba más amorosa, que podía jugar con sus hijas, que trabajaba mucho menos y que ganaba mucho más dinero, que su incomodidad en el cuerpo había cambiado y que su relación con el padre aún había modificado más que podían tener tiempos para ir al río a pescar juntos, y que podían reírse
1: y mirar a los ojos, que su vida había cambiado completamente. Estas son las consecuencias de dedicarnos a cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas cambian. Y de lo único
0: que estamos... Conscientes es de lo que tenemos que hacer, pero nunca de lo que necesitamos hacer. Te invito a que esta historia de Raúl te dé el aliento a darte la oportunidad de encontrarte a vos mismo, a vos misma. A darte tu tiempo, a reencontrarte en el pecho, en el corazón, con esta honestidad, con esta sinceridad que necesitamos para poder transformar en nuestra vida.
1: Gracias por acompañarme en esta nueva historia. Hasta la próxima. Abrazo del alma.